0: Hei, du hører nå på en podcast fra litteraturhuset i Trondheim.
1: Å oh, ja, velkommen til barnebokåret 2020-23. Han sa det så fint. Det er et samarbeid mellom litteraturhuset i Trondheim og Trondheim Folkebiblioteket. Det gjør vi ikke veldig ofte. Og det her er første gangen at vi har bestemt oss for å gå sammen om barnlitteratur. I hvert fall siden jeg begynte å jobbe her, som er et år siden. Så det kan hende noen ting jeg ikke vet. Men jeg tipper mange av dere i salen her har hørt om at leselisten i Norge fell. Kanskje ikke bare lese lysten, men leseferdigheten også for voksne, konsentrasjonsevnen fell, og evnen til å lese lengre tekster. Og er det ikke litt vanlig at man fokuserer på det som er eh, det som man skal jobbe altså mot, altså at vi vill bli bedre på det, så tenker vi på det negative først. Litt sånn som hvis man vil bli ha bli sunner, så skal man ikke spise sjokolade, og så bruker man masse tid på å tenke på at man ikke ska spise en sjokoladen. Og så kan man heller tenke at man ska spise en gulrot i dag. Sånn er det litt jeg har lyst til at vi skal kjenne litt på med barnebøker. I stedet for å på att skjermen tar oss, så vil jeg heller på att vi ska fokusere på gleden vi har läs og ha barneboka i centrum. Så det det vi ska ha, lese lyst. Og før jeg introduserer enda nærmere eh, kveldens panel, så har jeg lyst til å stille dere et, eh, to spørsmål. Det ene er, og du kan svare hvis du har lyst. Ehm, rekk opp handen de som läser ut av egen glädje. Ja, men det er ganske mange. Rekk opp handen dem som les, som har ett barn, eh, enten eget barn, ett barnbarn, tante barn, onkel barn, ett venne barn et bonusbarn, eller et barn på jobben din, som du tänker att du har lyst til å lese for. Og det synes jeg är helt fantastisk å tenke på, at ofte så kommer jo folk på arrangementene her fordi man har en interesse selv, men nu er det alle sammen som sitter i salen har ett barn som forhåpentligvis kanskje søv, akkurat nå men som den er her for. Og at det er de man är här för och att de där barnen menar lyste och finna i de här böckerna. Kan jag spör en ting till? Ehm um, bara för att panelet här vet lite vilka böcker vi uh, också ska förmedla till doker. Eller vem det er som sitter här eh uh, småbarn alltså upp till 5 år. 0 till 5. av dem som syns det är intressant. Mm -hmm. og 5-9 5-10 10-13 ja, men det er perfekt for vi har bøker for alle så bra da vil jeg eh, fortelle om den første som sitter i panelet det er Øystein Espe Bae hva er det riktig uttaler det? Okej, okay, så bra eller eh, helt fint det går greit ja. han kommer lengst unna du, fra, du kommer fra Oslo nå mm-hmm og, men du har tatt en masterutdanning her på NTNU, på Dragvold, i Karlsrode Tiller. Ja. Men det er ikke derfor vi har deg, for det fikk jeg vite akkurat nå. Jeg tror det. Nei, det er faktisk ikke derfor. Grunnen av inviterten Øystein er at du er fagleder på Norsk Barnebokinstitutt i Oslo. Så du jobber i det huset hvor mange barnebøker blir skrevet, eller ideen du opp. Så det er, det er grunnen til at du er her. <laughs> og så er det Morten. Du er utdannet bibliotekar, men jobber mye med barnehistorie, barnelitteraturhistorie, mm -hmm. og barnebokkritikk. Du har uh, hatt mye barnebokkritikk ved ulike aviser og tidsskrifter. Og så er det Trine Myhr, min gode kollega som jobber her på Trondheim Folkebibliotek, og som er... Eh, ekspert på å formidle bøker til barn. Og hun er ofte den som er den barnen som kommer hit og en av mange av gode formidlingskollegaer jeg har her. Kjøreplanen, vi skal jo ikke snakke tiden nå. Kjøreplanen er sånn her. Og det sier jeg til dere, bare så jeg passer på at vi går over tida. Jeg har gitt dem her en oppgave å finne fire bøker, som de har lyst til å snakke om, som ble utgitt i 2023. Men det bongner jo av bøker här. De kunne likegjenne snakke om alla här. Så det er noen av de bøkene som står utstilt, som den kommer til å prate om, og noen ikke. Eh, og så, etter att de har fått snakke om dem, så har jeg lyst en liten filmsnutt, som handler om leseglede. Og så til slutt, så åpner jeg for spørsmål. Da kan vi en nok en applaus. Første ut er tegneseria. Boksluken. Den har Morten valgt.
2: Ja. Den er skrevet av Bjørn Østland. Jeg skal si litt mer om han underveis, men du kan begynne med å fortelle at uh, Bjørn Østland skulle ha diskutert med seg selv og med sine venner om dette er fantasy, science fiction eller eventyr, og det er litt av begge deler, alle tre deler vi kan se om vi kommer til å beskrive det men det mest fantasy pregede over det i det hele tatt er denne opplevelsen av at at disse tre hovedpersonene, Gust, Sana og Ella, lever i en verden hvor lesing er så intuitivt naturlig, og hvor alle rundt dem støtter dem i gleden over å lese, så for alle som har försökt å få barn til å lese frivillig, så är det det mest fantasy-pregede over hele dette universet i bokslukeren. De lever i et, et slags ja, grovt skandinavisk samtid. De har bøker hjemme, de har bøker i skolebiblioteket, de har bøker på folkebiblioteket, og, og det er hylle på hylle med bøker, och så... Det er liksom eksposisjonsfasen. Altså, der er det og så begynner de rare tingene å skje. Bøker blir borte. Hver natt blir hyllene i et sted tomt først, hjemme hos sauna, tror jeg det var. Det er forståelig ikke viktig da, men og så hjemme hos veninna, og så i folkbibliotek og så i skolebiblioteket. Og så blir verden tom for bøker. Hus for hus. Og da er det jo mysteriet, og ettersom dere ser på omslaget der yeah. eh, nå lurte jeg andre. Så, så er det jo et dyr som heter Bokslukeren så det, det, hva som har skjedd det er kanskje den store overraskelsen i boka eh, de er våkne en natt de oppdager dyret de rir på ryggen av det til en øde øy hvor det befinner sig en underlig skrue, som de kaller November Nilsen og finner ut varför böckerna forsvinner och vad vem November Nilsson är, hur han kom dit, varan dyre kom dit och kanske kommer en uppföljebok. Det får så vitt jag vet inte men det är en helt fantastisk gott fortald teckneserieroman i ett uh, mellannivå som är passa spännande för både femåringen og tioåringen. Eh Björn har en fortid som har lagt tege humortecknade serier för Blå pyton en gang på 1980-talet, men siden så har han blivit mer strigledd. Och jag menar att han är en av de bästa författarna vi har och jag har strevd de jeg har i de gång de gångerna jag i barnebo det har jeg gjort noen ganger, så har jeg prøvd å få Bjørn Ausland med på listene over de som er kortlistet. Men han jobber i ett veldig sånn amerikansk tegneseriespråk som veldig mange av mine kolleger i barnebokkritikkbransjen oppfatter som litt for folkelig til att han er aktuell for litteraturpriser. Så jeg har gang på gang forsøkt å få han med der, og jeg mener han er en av det beste. Han har skrevet Enkle bildebøker for fireåringen. Han har skrevet fakta-bildebøker om polferd. Han har en bror som har vært på flere polferder.
1: Uh, og... ikke, hvilken aldersgruppe var den bokslukeren for? Var det...
2: ja, jeg tänker at den fungerer. Den er ikke for skummel for en femåring, og den er fremdeles intelligent nok og godt nok plått till en 10-11-åring är min den ju med utbyte själv, men jag är kanske lite
1: Ja. Nej, jag har läst den och jag tyckte den är väldigt 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 spännande fin. Vi går till nästa bok. Det är Trine som har valt ut.
3: Jag har valt mig Oda Valles Esters univers. Det är Oda Valla har skrivit en bildebok i tillägg till denna teckenserie, hennes första teckenserie. Och den handlar om Ester som jag tänker är sån mellom åtte og tolv kanskje ti år bor sammen med mora, har det kjempefint de spiser taco i sofaen hver fredag alt er fint ingenting truer bestevennina Hedda på skolen det eneste som er trist er at hun ønsker seg en hamster hamster? det er marsvin, marsvin, er det ikke det? Ja, det marsvin, ja. marsvin, ja marsvin, og det får han ikke men så får mora en kjæreste Thor og han har selvfølgelig en sønn som er like gammal som Ester. Og plutselig en dag så kommer mor og forteller at nå blir det ändring i stua. Tor og Bo skal flytte inn. <laughs> og det synes jeg så fint beskrivet for hun Ester er, er full av alle følelser. Hun griner så tårene spruter, hur er forbanna, hun prøver seg på alle mulige ting men uh, Thor og Bo flytter inn uh, Ester gjør uh, forsøk på å frysen ut slik at han skal flytte ut igen eller dem da uh, men det går ikke hennes vei Bo, han blir tatt imot han begynner selvfølgelig klassen hennes han blir godt tatt imot av de andre han innnynder seg hos bestevennina til Ester, Hedda uh, alt er egentlig nødvendig Veldig dumt, og topper seg jo når, når Bo faktisk får et marsvinn. Det er Bo som får et marsvinn for å gnide inn, fordi at faren og mora til Esther da, syns at han fortjener noe, siden det han som har måttet bytte ut skole og flytte inn til disse her. Da. Och den är så vund, den är så lej och den är så igenkännlig och det är så färt och det är så mycket att ta upp i den boken där och hur jenta är så gott beskriven att jag tänkte mig en gång detta här är en detta är en bra tecknade serie om livet rätt och slett. Eh och jag må jo si säga det går jo bra till slut för att uh, han bodde där han är ju några lätt fyr och morran tar sig jo lite samman heldigvis og han Thor tar seg jo også litt sammen og skjønner litt, og Esther får jo også et marsvin. Eh, men det er ikke sånn happy-happy ending, for disse to, for eh, mora og Thor, skal selvfølgelig ha et kjærlighetsbarn da til slutt. Så det er allt alt som er på stell. Veldig Nei. fin bok. Og fin den heiser. er
1: sånn eh, aldersgruppe der også, 9-13-ish? Ja, 8 pluss kanskje. Ja. Mm. Neste på Tegne-serien, og den siste på Tegne-serien, er um, også Morten.
2: Ja, og nå har jeg lyst til å begynne litt annet sted enn i denne boka, for jeg skal jobbe meg inn mot den. Eh, la gå, da. Eh, Julebokenes natt er åttende bok i serien om Edvard Urubikons mysterier. Jeg tipper at noen av dere som jobber med barn og har vært innom serien før. Är det 7 första är ju en teckneserie. Nej, detta er den första som är ren djurke men de har jo Alexander Kirkwood Brown och Andreas Iversen har jo gjort länge detta här hybridformat, hvor det er litt inslag av teckneserier i en någonting som eller så en bildebok eller är en bok med hel textsidor. Forrige kom du til et Donaldblad hvor Donald er nattevakt på Annebymuseum og skal passe på maleriene til Egvart Skunk. Uh, og for et par måneder siden så kom det ut en ny film som heter Something in the Barn. Noen av dere så reklamer for den, og noen av dere så den kanskje på kino. Uh, begge disse tingene er skrevet av Alexander Kirkwood Brown, som jeg mener er kanskje Norgesmester for tiden i underholdningsforfatterskap. Han leker med alle klisjene i Edvard Turbikons, er han innom vampyrmyter og nisser, og han er han innom dette selvfølgelig som heter Krampus, som er et slags sånn sentraleuropeisk monsterkonsept. Han er kjempeflink på å dra frem alle disse populärkulturelle skräck- och spänningsunderhållningsgreppene och därför syns jag den är jätteintressant att bli kjänt med og värt att märka sig visst man ska ha gutter unger till att läsa mycket och raskt. Mm. det blir sagt om en av böckerna så att det är en slags Ghostbusters möter Stranger Things. Mm. Och det är ju ganska beteende för vår tid att vi refererar till böcker med hänvisning till filmer, men det är en sak for sig de er ute og går julebok og disse tre barna Edvard, Kasper og Nadira det er ju de samme som går igjen hver gang og det er helt åpenbart Edvard som er hovedpersonen som det er i alle sånne trioer i underholdningslitteraturen en sidekick en dame og en helt og det har jo supplerende egenskaper og det er en karikert Figur som kommer etter dem och det er karikerte barn som blir fanget och det, det er så enkel god, morsom underholdning lagt oppe i og nå ser jeg hvor lenge jeg kan holde på för det er, nærmer seg tre minutter men jeg har egentlig sagt det som er poengene her dette her er at det fungerer det er grei, kvalitetskompetent underholdning
1: Eh, og det er jo, som å, å si det du sa det som er fint med de tidligere bøkerne så er jo at han som du sa da, har en mer med ren tekst og så har han hatt tegneseri mm. sånn at for dem som har lyst til ha begge dele så er hans bøker kjempebra til det vi går över på rene bildebøker eh, fra en julebok til en annen julebok
3: ja. Trine mm -hmm. da har jag valt meg jeg finner det er fint, er? ja der. Bjørn Rørvik bokene Bruse og Julenissen altså det er jo ikke til å komme fra at jeg som bibliotekar som jobber her på avdeling for barn og unge, jeg tänker jo veldig mye bruk når jeg leser bøker så tänker jeg hvem er målgruppa vad kan jeg bruke den här til, kan jeg bruke den når jeg har skolebesøk? kan jeg bruke den til høytlesning kan jeg bruke den i barnehagegrupper for meg så går det veldig mye på hvor eina er denne her i praksis Altså, det kan være så vakre tegninger som bare det, det kan være så godt skrevet, men det må være, for meg som må det virke når jeg står der med boka foran ungen. Eh, og de bøkene til eh, Bjørn Rørvik- jeg elsker de bøkene og jeg, det er ikke så veldig ofte jeg formidler dem for de er jo lange og det er mye stemmer og sånt, men akkurat denne boka har jeg brukt veldig mye jeg brukt den i hele december på lesestunder i førhjulstida og jeg lo, og ungene lo og lærerne lo, og det er jo selvfølgelig noe med at dette her er den, er den fjerde boka, det er den femte boka om uh, bokene Bruse og det er jo en det er ekstra gøy med de ungene som kjenner eventyr fra før, og som har lest de andre brusebøkene til Rørvik fra før. Eh, fordi det er jo det sprøet i at dette her trollet dukker opp i de rareste... Eh, ja. Her kommer jo trollet in som julenissen, ikke sant? Og og de ser jo med en gang med den der nesa, selv man har fått en julekule på nesa så ser jo ungene med en gang at det er trollet som kommer. Det er veldig gøy alt. Så jeg bare elsker disse bøkene, for humoren, for gjenkjennelsen, for stemningen som er i bøkene, for skremselet, fordi jo mindre de er, jo mer skremt kan de bli. Og så har det jo sikkert fått med dere at det er kommet en film da, som heter Bokene brus på badeland, og de fleste av dere håper jeg har fått med seg den sangen som heter Badebussen også til Kjartan Lauritsen. For den spilte jeg til slutt da, etter at jeg hadde lest denne boka på lesestunden, og jeg var alltid eh, veldig glad. Det
1: ikke har ikke jeg hørt, jeg skal det og legge det på en... Har en, ja. badebussen? men jeg må si når jeg leste den selv, så måtte fly. Det er en punkt der kontrollet blir konfrontert med hvem, hvem er du? Det er noen som spør Trollet, og da sier han Snikker Andersen. Ja. Og det er, sånn, vokst, altså det er et lag der til voksne også. Ja, ja,
2: men, men det kan også si det at altså, samtidig som vi snakker om at barn leser mindre, så är det et, en helt typisk tegn i barnlitteraturen i dag at man forventer at barna har intertekstuell kompetanse. Altså, det, det er så mye som norske barnebøker forventer at du kan din barnebokhistorie for å ha fulgt utbytt av dem, det er et paradox i en tid hvor vi påstår at det leser mindre, men...
3: Åh, er... ja, men du har
2: fulgt utbytt av
3: denne boka selv om du ikke forstår det også.
2: Ja, det er men, men en ekstra dimension. Det ligger der, veldig ofte, ja. i ja. norske mm. modernebøker.
1: Mm. Da skal vi slippe en Øystein til endelig. Du har valgt Miko danser.
0: Ja. For, takk for at jeg fikk komme og snakke om, om noe som jeg synes det er det gøyeste å snakke om eh, i hele verden og det er de bøkene du liker selv. Eh, og denne boka Mekodanser den er en sånn bok som hvis jeg skulle ta med meg en bok videre i 2024, så er det den. Og eh, egentlig så hvis jeg skal drive med kulturkritik eller litteraturkritik så ska man inte blanda in sin egne barn eh, men detta här är ju den typen sjanger på scenen här så är blandar in mitt eget barn. Eh hon är 5 år eh och hon är gått på sån turen eh, like eh och då ska man ha på sig rätt tøy. Eh för då ska man dansa lite hoppa lite bok och och snurra lätt runt. Och hon jenta Meko, er är sån jente som efter sommarferien skal börja på dans igen men hun syns det gamle dansetøyet ikke passer lenger, så hun skal finne noe nytt å ha på sig. Så da bryter hun med konvensjonene innenfor sin danseklubb, og så går hun for å klippe håret helt kort, og går med fargerik t-skjort i stedet for en kjole og tights, det opplegget der. Og det som skjer då är at hun blir plassert i guttegrupper, på dans dansa timmen. Ehm um, och det sätter igång en del klyderationer og identitetsfrågor uh, hos ho. Ehm um, och och det förr ju till att uh, det blir sån väldigt fin spänning uh, i i historien. Ehm um, Kennyho är ojente, eh uh, visso blir placerad hos skutternen. Eh uh, så är ju väldigt glad i uh, en annan jente på på dansingen uh, og det er en slags uh, uh, fin sidehistorie til at uh, han som er ansvarlig for dansingen danselærer han en dag så inviterer han sin kjæreste in uh, i danseteamen og uh, lo and behold det er en gutt uh, som ser ut som en jente uh, så det är litt intrikat, komplekst det er for alle de tre til seks år i følge men det er väldigt fargerik og spennende historie som, som godt kan lese oss lenger opp i alder også. Så litt avhengig av interessene til ungene, tenker jeg. Men for en femåring är det mitt i blinken. Og vi leser den her med, med stort hell. Og så er det litt interessant å se på den som en tendens til at det å skrive inn eh, kjønnsidentitetstematikk så langt ned i alderen 3-6, nå er det blitt en, en greie. Mm. Eh, og det kan jo man mene det man vil om ut fra man er som person, men personlig, det er jo derfor sitter her, så synes jeg at det er en fin ting å utforske, fordi at det er på den alderen eh, unger begynner å stille spørsmål med kjønnskategorier, og hvorfor det er det sånn at jente ikke kan gå med sånne, sånne kleder og ha kort hår. Eller. Ja. Mm. Så det er en viktig bok, men det er ikke fordi den er viktig at jeg har med, men det er fordi den er, er fryd å lese. Fordi den er spennende og er fullt av sånn dansedriv i historien. Masse farger. Skinkape som jeg har illustrert, um, kallas seg skinkape. Um, hun har gjort noe av det beste hun har gjort, synes jeg, uh, som illustratør.
1: Mm, da må vi videre. Jeg er allerede en litt dårlig... Uh, vi, jeg tror vi snakker fem minutter hver nå, så vi må prøve å, å, å skru det opp. Vi går til böcker med text och bilder, jag har kallat den här kategorin här då. Altså, det är litt bägge delar. Morten har då valt Jonny 777.
2: Ja, och jag kan fortælle lite om denne boka men jag syns det är mest intressant att se på serien under 1 och detta er jo den fjärde eller femte eller sjätte bokserien til Björn Sortland. Eh bok serien
3: en... eller bok?
2: Bok bokserien ja. Ja. Jeg tror han en specialist på serier, han har jo gjort kunstdetektiven, han har gjort den Kepler-serien, og ja, vi ikke snakker meg om noe. Hovedpersonen Jon bor i Indre Gnurtedal, og han blir sånn helt ut av det blå, og det er jo en hel lek med sjangerkondisjoner, han blir rekruttert til en EHO, som betyr en hemmelig organisasjon. Ja, ikke sant? Det er, altså, alle klisjene det kan tenke dere er der. Altså, det er en asiatisk karateneksperter. Det er en gal diktator med monokkel og katt. Og det er svarte biler. Det er kampsportinstruktører som har sett alt for mange dårlige kampsportfilmer og så videre det er... klisjeen er der hele veien og i denne boka det er også veldig sånn hvis du har lest hvis du noensinne har sett en Indiana Jones film så kjenner du igjen han til venstre der og denne gangen så er det i Egypt og det er full pakkelek med Indiana Jones klisjeer og det er også typisk for Bjørn Sortelands forfatterskap, altså det er utrolig mye mat for den pappaen som skal lese for sjuåringen, åtteåringen. Det er referanser til James Bond, Star Wars, Indiana Jones, allt sammen er der. Og det er... Ja, det er nesten ikke... Det er historien i denne boka, det er jo, de skal løse et mysterium, og de ska stoppe en skurk, og de ska overleve selv, og men, men hele magien og gleden med dette forfatterskapet og hele denne serien er jo hvordan gutten kommer inn i en, en rolle som er helt urealistisk men som da er en slags guttedrøm og tenk av være Jon fra Innrygg Nuttredal som får lov til å tjene en million helg på oppdrag for EHO for å bekjempe onde skurker og så er det en jente der hun kalltes Ninja Prinsessa og lignende forbløffende mye på Emma, jenta hjemme i Gnøftedal, som Jonia forelsket i. Ja,
3: han er litt forelsket i, ja. Nina
2: prinsess ja. også, som og han bruker jo i hele, hele... Hver eneste bok så bruker han masse tid på å tänka over om det er samme jenta, om det er faktisk Emma som... Og, og det er klart att detta er jo dropp som Bjørn Fortland kan bruke i bok etter bok i serien. Når det han røper svaret på det, så er han jo på en måte, så er brukt opp det droppset, men, men som et dropp som varer sakte gjennom bok etter bok, så er det jo fantastisk.
1: Og det var sjuende boka, det her.
2: Dette, er, unnskyld, det tror jeg den sjette, Mission ja. 6, Cairo, ja. står det. Vi har jo vært runt rundt, sånn som James Bond og Mission Impossible er. Så dette er uh, lek med action -klisjene.
1: Ja, det er en serie med sånn avsluttende historier, på en måte. Ja.
2: Jag avslutade till varje historie, mm. men det är klart att jag är Men du kan
3: läsa bok nummer 6 utan att läsa 5 först för om du blir ju mest känt med en i bok nummer 1. Mm. Ja, det är
2: så altså, det er jo sånn, men det är inte sån att man må krangla på skolbiblioteket för eller furta för att man inte för att bok nummer 3 är utlånad och du kan ju inte vända på 4. För att läsa 3 för det är en
1: väldigt positiv ting och då fördel. Jag ska skynda mig över till nästa bok det
3: er Trine. Mm typ vad ser si jag där ett lite sorgligt bakteppe i den boken då för det att grunden at han kan resa runt i hela världen är ju att han har föräldrar som jobbar så mycket att de inte märker om han är borta eller inte.
2: Nej men då ska jag replisera på det for det är ju hela konceptet med barnlitteraturen är ju att barnen ska vara friställda. Tänk dig hurdan uh, Harry Potter eller Tony Glimmel hade haft det där de har haft föräldrar som kunde följa dem upp.
0: I min bok
2: följer de med. I den jag har valt ut som årets bästa för 2023
3: «Oskar og jeg», der følger foreldrene opp. Det, var det. Ja. Ja. For det er Maria Pare sin bok, og den er altså helt nydlig Det er jo Oskar, som er fem år, som er hovedpersonen, og historien blir jo ført fram av storesøster Ida, åtte år. Og det er hverdagslige, um, koselige, stemningsfulle kapitler, altså ett kapitel er avsluttende, sånn at det går an å lese ett kapitel hver kveld og lukke igjen boka og legge seg og sove, så det er en typisk høytlesningsbok Jag tänker at den kan leses for unger fra fire år og helt opp til ja, så lenge du leser for ungen din, lenge, lenge håper jeg for det er helt det er så mye å snakke om etter å ha lest et kapitel i denne boka her. Det er allt fra sorg til glede, til søskensjalousi, til foreldre som ikke er kanske sånn som du ønsket at de skulle være, sammenligning med andre sine foreldre, bestevenninnene krangel, Uh, hvordan du føler det inni deg når du har avvist lillebroren din fordi bestevernina di ikke vil ha med lillebror alle de tingene der som unger går gjennom er i denne boka her og det er så mestelig skrevet synes jeg at det er, det er rett og slett å grine så synes jeg fint synes jeg det er det handler om hele livet denne boka og det er jo en onkel som dør og sorgen er beskrevet så naturlig og fint så det er, ja, den kan brukes til så mye og en annen ting
1: som er fint med din når jeg har lest ned at den går gjennom hele, alle årstiden ja. du har en historie om sommeren om våren, om høsten, om jula, Halloween altså den, mm. det er som liksom perfekt gave til enhver en hver bursdag, og
3: uansett hva det første er en burs, så passer det inn boka da og så er det jo en gutt og en jente og så er det litt forskjell i alder, så derfor så kan den brukes på så veldig, veldig mye mm. så den er like fin som de andre bøkene til Maria Par mm. altså, Enig. Bestevenn og, nei, hva heter den for noe? Vaffeljarte ja. heter ja, den første, ja, ja og så er det Tonje Glimmerdal og så er det et eller annet med Kapteinen
2: mm.
3: Kiperen og Havet er det, ja vi går til bøker
1: uten bilder. Det heter denne Katrigen. Det er rett og slett bare... Ja, for det er jo Åsil Irgen som har illustrert ja. den boka til Maria Par. Det er jo kjempefine illustrasjoner. Jeg har visst dette her nå. Så det er liksom litt tekst, og så er det litt bilder, så det er begge deler. Her kommer det bare eh, tekst. Og da er det Øystein Jens bok, Jenny Fender.
0: Jeg vil jo en gang hevde at det er et bilde på fremsida men det er helt riktig at det ikke er bilde i boka men det gjør ikke den til en dårligere bok det er altså sykt mange fin indre bilder som man skaper se når man leser den här. og som man kan høre seg til ved å skanne QR-koden Spotify-QR-koden här och så få upp musiken automatisk til kvart kapittel boka handlar om en musikkinteressert jente som går i sjette klasse som er en bestevenn som bor vegg i vegg, og så flytter bestevennen. Det er en tydelig parallell til Maria Parrs vaffeljart også. Og hvis en leser Maria Parr og Heidi-Marie Vestrem sin debutbok, så vil man se at her er en forankring eller har latt seg inspirere av denne utkantshistorien. Det å... å, å oss mot ryckla ute i bygda eh så sker det komplikationer och intriger. Det är en eh, det er en kärlekshistoria och det er en musikhistoria. Eh den driv plottet fram av Charlie for musik. Eh och och det är alltså en är en väldigt bra musik själv den passar väldigt gott för eh uh, musikintresserade men också uh, folk som är glada i väldigt historie actionfylld en sterk stark uh, kvinnlig uh, eller jente hovedperson uh, som tør och törr och skapar riktning för sig själv klassisk barnlitteratur uh, för uh, sjätte klasset, femte klassingar, sjätte klassingar, sjunde klassingar. Uh, det som är intressant med denne boka her er at den boka här är att den också har en lite sån skev skjev tematikk då det viser sig at uh, hovedpersonen har dere tenkt å lese den, skal jeg spoile?
3: ja, spoil, kom igjen
0: hun blir forelsket i den nye naboen etter at den gamle bestevenn flytter fra nabohuset så der har det gående mm, kjempefin bok masse driv jeg glemte å si at begge disse to har vært studenter hos, på forfatterutdanningene går på Norsk Båne men det er ikke derfor jeg, jeg tenker det
3: <laughs> På ingen måte. Jeg vil bare si, kan jeg si det med en gang? Veldig gjerne. Ja. Den Jenny Fender-boka er kjempefin, og det er jo også den boka som Morten snakket om, den Johnny 777. Det hadde vært veldig artig hvis det hadde vært omvendte hovedpersoner, det hadde vært veldig artig hvis det hadde vært gutter der. Mm. For det er så naturlig og fint beskrevet, det forholdet mellom de jentene og den mm. tilnærmingen mellom de jentene og gjennom de musikk det musikk-greiene. Det så artig hvis det hadde vært gutter. Mm. Og i den super-axen, ut med helikopter och under, overalt, mm. mm. det hadde vært så artig hvis det hadde vært jenter. Bare på det. Og
0: det som hade vært veldig gøy, dette er bare helt apropos, er hvis denne hadde hatt mulighet til å komme ut som lydbok, för kunde man ju gjort sig nytta av alla de flottaste musikspåren för det är liksom i olika typer av genrer och allders uh, historis historiska historiska böcker klassiker från musikhistorian uh, som är med i kvartkapitel och då man ikke Ja, en ljudbok? Ja. Mm. ja.
1: Enig med Ja, men
0: visst man kunde brukt
1: eh
0: musiken rättighetsmässigt. Ja, kunde man fått ett fantastisk ny litterär form rättut. Mm. enig
1: vi hopper videre vidt til neste bok som Morten har valgt
2: jeg må nesten replisere på at jeg synes det er veldig greit at guttene får lov å ha jobben i 2077 -20 for seg selv, men altså det er veldig greit at det også finnes noen jentehelter jeg vet ikke om noen av dere husker den gangen da guttene ble sinte for laget ghostbusters på ny med jentehuget personer, og da var det liksom de ødeligg jo alt jo men nei, jeg synes det, det er veldig, veldig spennende å se vad som skjer med en god hvis man bytter kjønn på en. Noen av dere vet kanske at Tonje Glimmerdal opprinnelig ble skrevet som en gutt og at Maria Parr langt ut i prosessen bestemte seg for å se vad som skjer hvis Tonje faktisk ble Tonje. Mm -hmm. Det var en omvei til Sommerøya. Sommerøya er en av de sikreste barnedetektivsjangerene man har og i og med at det på en øy så tror man kanske att dette er en slags arving av saltkråkene, men det er ikke der vi skal dette er, kaller det blomkvist for vår tid, altså mest større blomkvist det är en øy på Sørlandet, det er jo der de beste øyene er driver, liksom, driver merkeværebygging og det er søskenbarn det er heller ikke direkt ukjent i barnekrimverdenen og det er en hund, tenkte dere det, det er fire barn og en hund, har dere hørt det för. Det er Sofie som bor sammen med sin alenemor Helene på øya i et hus som litt uaklert arbeidsforhold til. Også er det da Helenes halvbror Håvard som kommer fra hovedstaden med sine barn Kasper, Edvard og Olivia. Og selvfølgelig som i tillegg til hovedintrigen som handler om å finne ut hvem som driver med narkotikasmugling og stopper de skumle tyvene så er det så skriver Helene Flod veldig flinkt, så hun kobler sammen eh, hovedhistorien med all disse bi-historiene som du lærer i skrivekurs. Og her er det da en del bi-historier om eh, mulig stefar. Det er eh, søskenbarna som er litt sånn, de er ulike som typer, de bruker tid på å bli venne med hverandre, de misforstår hverandre, de og uh, Sofie er spesielt sint for disse søskmålene skal komme fra byen og ta over hennes barndomshjem og ødelegge det. Så det er masse bi-historier, men hovedhistorien handler jo da om slemme skurker som kommer utenfra og ødelegger i paradiset. Og, og det som forandre, skiller denne fra andre bøker i sjangeren er jo at Helene Flod en del magiske egenskaper alle barna har en magisk evne som de oppdager, de kan se gjennom fjell, de kan klatre og jeg husker ikke alt, jo de snakker med dyr snakker med, mm. snakker med dyr det ikke måte på men og, det interessante her er at i tillegg til alt dette jeg har så er det at dette er en bok som beveger sig i en lang tradition av barn på skattejakter. Vi kan egentlig helt tilbake til skatten på Sjørøvrøya 1870-årene. Da var det slike bøker, og så på en eller annen tidspunkt så skiftet barn på eventyr karakter fra å være litt sånn usannsynlig røverhistorier i fjerne farvan så, så snudde man og kom over til trygge ferieeventyr som var, foregikk i en realistisk kontekst og den første av dem det var en bok som het Den Hva het den? Det, ensomme øy Den kom i 1921, så den er 103 år gammel nå og, og i med Kristian Elster som skrev den og, og der begynte de norske sommerferiemysteriene hvor man fant skumle skurker i, mens man var på ferie i norsk natur Mm, ja, så det sprøkker, vi må bare... er en verdig etterkommer. Etter at det bare stille. Ja, ja. ja. Ville du ha satt
3: den på fantasy Morten?
2: Nei, det var meg vel. Dette er ikke fantasy. Dette er det blir litt som å sette Isabella Jende på fantasy det. Altså, det er eller Karin Blixen. Det er, det er noen är nog men det er först och främst ett ett bar barn detektivhistoria mm. 8 13-åringen. Mm.
1: Vi hoppas det är sakprosa. Men bara väl lite vi har så vi kämmer oss igenom här alle böckerna. Eh, Esten, du har valt Beken eller bästa venn.
0: Ja, eh, vi må alltid hållit god sakprosa. Det här är god sakprosa. Den er en spørrende bok, som ikke konkluderer om et tema som jeg synes er viktig, og som jeg vet mange barn bryr seg om. Fordi hvorfor er det sånn at man ikke kan spise kjelddyret sitt, en hund for eksempel, men kan spise en gris? Sånne enkle og elementare spørsmål som kanskje ikke har så lette svarer. Uh, og det er et kjempefin bok å jobbe seg gjennom når man har sånn type tilnærming til det jeg vil kalle etablerte sannhet eller hva som er vanlig som samfunnet det er jo vanlig å spise på brødskiva, ikke sant? men med en gang man begynner å, å som barn som heter friskt blikk på ting uh, stille spørsmål så er det ikke alltid at man som foreldre eller, eller bibliotekar eller lærer har gode svar på akkurat den type spørsmål Eh den boka här är i slags eh ett myller av morsom trivia och kunskap, ehm med utgangspunkt i tre 4 5 olika typer dyr. djur, du är hunden, du är tigern, du är hästen og grisen och og, og mennesker människor og der mennesket blir sett på som et dyr bland andre dyr. Og det er et veldig fint utgangspunkt for en samtale med eh, 9-12, 13-14-åringen. Eh, og den gir veldig masse på ulike fagformidlende vis. Mm. Eh, så den er en veldig sånn oppåpnende bok om det temaet. Eh, et tema som jeg er interessert i selv, men som jeg vet at mange barn liker
3: og den er tjokk Den er, den er, masse, den er
1: mange... veldig
0: tjokk
3: ja. Men du trenger jo ikke lese hele boka i ett glefs der For du kan jo bare snakke om litt av gangen mm. Lese og snakke om litt av gangen mm. Ja. Mm. Og en neste
1: Saksprosa vi har er Trine Som du har valgt ut Anna Fiske mm.
3: Jeg er veldig begeistret for Anna Fiske Jeg liker de bøkene, den serien hennes Som heter Hvordan begynner på skolen Hvordan uh, lager vi barn Ja där en till. Eh ja. Kommer inte på det, men det är ju ja, ja, den blir man vuxen Den är ju lite i leja där, bortsett från den bare handler om döden då. Ett mm. tema. men det tema tarn ju opp på verklig allvar, eh väldigt respektfullt, väldigt fint, väldigt naturligt. Jeg tenker at enten man har opplevd noe, et barn har opplevd noe i familien, eller i barnehagen, eller hva som helst, eller man ikke har opplevd noe, så er den boka der veldig fin å lese og snakke om døden. Den avdramatiserer, den er... Den, noen tänker mye på døden noen tänker nesten ikke på døden tror jeg han starter med veldig sånn fin rolig, god viser både norske kristne begravelser og andre kirkesamfunn og humanetisk eller, ja, den, den er veldig, veldig fin mm.
1: og du sa det så fint en gång at hvis man har den Oscar
3: ja, Oscar og jeg ja. og den da. Det har du redd, har da, så da har du alt du trenger Hvis det har skjedd noe trist mm. ja, To tilnærminger til det samme tema mm. Og jeg synes jo at vi ska bruke begge Dette er jo en fagbok mm. Det som er litt interessant
1: nå Når vi skal eh, Glatt gå over til dikt Er at det dikt, De diktene her handler også Eller den du har velgt ut Øystein eh, Handler også som døden På en måte mm. Eller på en måte handler om Takk.
0: Ja, for alle bestemødre, eller mormorne her da, skal jo dø på et tidspunkt. Og alle vil få som barn i alle fall, en erfaring med en besteforeldre som går bort, og ulike omstendigheter rundt det. Og den boka här er väldigt fin og lettlest inngang til å gjøre seg opp tanker reflekjoner og følse nytta till sånt viktig men al vålig tidvis också fint i den bokar behandla tema. Mm. Så du har hoved person som, som er en jente som mittje kan svvemme og vatt og svvemme metaforen den, den, den er väldigt fin og dukke ned i. Eh, fordi at den blir et bilde på eh, det å tørre å gå videre og tørre å, å gå in i et tema og eh, bli moden eh, og, og, og bryte isen. Eh, mormora til hovedpersonen her, eller eg-personen hun, hun viste seg å være en, en NM og EM potent svømmer i sine yngre dager og vi lærer också mormora å kjenne på et veldig bra vis gjennom boka. Altså jeg tenkte jeg skulle lese... Du hadde tenkt å lese selv, og jeg også hadde tenkt å lese litt. Så, så dere, det er mange som er helt litt sånn uh, forsiktig tilnærming til dikt, og lurer på kan vi kan bruke det til i møte med barn. Men det må vi rett og slett stole på, at barn undrer sig over språk, og de undrer seg over hvordan språk høres ut, og kan vi kan bruke språket til og er det noen sjanger som, som er god til akkurat det spørsmålet, så er det dikt. Så jeg skal lese par av deg, et par, tre, fire, fem, alt Du får banke meg når... Ja, jeg synes
1: den fire første er kjempefint.
0: Um, tikkinga. Jeg tikker og tikker, er på nedteljeng, sier mormor. Du tikker også, men oppover. Heldig er du som tikker mot allt som skal og kan skje. Noe lyst og noe mørkt, livet selv. Ja, sier jeg, Kanske det inni alle barn finns gamle som tikker. Og kanske det inni alle gamle er tikkende barn. Mormor nikker. Er vi stille nå, hører vi lyden av deg og meg og alle. Neste dikt heter «Eg er meg». Jeg er meg. Jeg er den samme som i går og i morgon. Men også en helt annen. Jeg er barn og barnebarn, fotballspiller og elev, liten og stor. Jeg liker skole og folk. Jeg liker ikke skole og folk. Iblant blir jeg så redd utan at jeg vet kvifor. Men i Stova, og mormor er jeg trygg. Det neste riktet heter draumene. Jeg drømmer så mye for tiden sier mormor og i drømene er jeg alltid ung jeg nikker men mormor er så gammel jeg klarer ikke å se for meg som ung Kanske hadde hun blommet i håret og hvit kjole eller kanskje var det ikke slik kanskje var det helt annerledes skattholdet Mormor har ett skatthold. En gammeldags brun kommode med utskjæringer og skriveplate, små skuffer og rum. Nokre ser en straks, andre er skjulte. I hver skuffe bor ei historie. I hvert rum en innpakka løgndom. Eg har nøkkelen til skattholdet. Bare mormor har nøkkelen til historiene.
1: Den med dukken er den som kommer etterpå.
0: Skal vi lese ja, den? Ta, <laughs> vi kan ta hele. Ja, ta. Dukkene. Opp på skatollet står ti røde tredukker. Egentlig burde de in i hverandre, sier mormor. Den minste inn i det nest minste, og den nest minste inn i det nest, nest minste. Når alle bare står inn i hverandre, ser en de bare den störste. Slik du bare ser gamle meg, «Og ikke alle dig jeg har våre.» «Ei bittelita jente, ei litt større jente, ei stor jente.» «Men inni her», sier mormor, og legger handa på brystet. «Inni her bor deg alle.»
3: Åh, ja, det er så fint. Jeg innlemmer den i de to dødenbøkene ja. mine. Da har dere hele pakka. Ja. Absolutt. For den, den altså er jo sånn at det er blomster som dør, og det er dyr som dør, og det liksom... Ja. Mm. ja, det var fint. Nydelig bok.
1: Og det som er så fint, med, når man tänker dikt for barn, så er det ofte Inger Hagrup, altså en sånn enkeltstående dikt. Og det er jo ofte det som gjør at det er vanskelig for voksne som er ukjent med dikt og liksom kaster seg over, at det er faktisk en... en en, en, en historie som man kan lese fra start til slutt, hvis man bare tør å lese gjennom hele boka et jaffs, for det er jo sånn med den at uh, du følger jo en, en uh, det er en historie gjennom hele som har en retning uh, jeg skal ikke snakke meg bort vi kommer til siste, vi har faktisk vi rekker gjennom alle, det gjør meg så glad for da har vi tid at det lille krydder er tenkt på slutten også uh, og det er min, den boka jeg har vært uh, jeg har vært ena Eh, jag har en 2-år gammal dotter, snart sån att er är väldigt på det med pekeböcker. Så vi har med dinna og en av mina favoriter från i år är Versle-serien. Eh, og det är Hanna Milman og Nora Dåsnäs som har lagt den. Och jag ska inte si så mycket mer än att jag syns att den är jättefin och så jag så överraskad över hur äkta den historien är, för det eh den här handlar om övernat. Og den er så fin å bruk bare hvis eh, datteren min skal ligge over til bestreldene sine, for eksempel, så kan vi bare gå inn og skjønne så mye og håpe noe da. Men eh, vi, vi bruker liksom den her til den situasjonen, så har du den «Versle vil også telle til tid», en annen eh, bok i samme serie, og «Versle vil også kle på seg selv». Den har vi lest mange ganger, så det er så ekte, fine, korte historier i en hverdagslig situasjon, men med nydelige illustrasjoner. Og så finns det jo sånne bøker til alle ja. situasjoner og ja. temaer. Da. Så, det, så den, hvis ikke noen har plukket opp denne pekebokserien her, så bare kom og lån. Det,
3: det som også er fint med det der, er jo at vi fikk trekk fram Nora Dåsnes, mm. som jo ikke kom med noen tegneserier i år, ellers så hadde jo hun sikkert vært en av våre favoritter, for, for hun hadde jo «La skogen leve i fjor» och ti, «Ti kniver i hjertet». Ja, kjempedyktig. Ja. Men så här har det jo illustrert. Så det er faktisk, det är den bøken
1: vi har valgt ut- jeg har lyst til å, før vi åpne opp litt for um, spørsmål, for det kan gå til at dere har noen spørsmål, og jeg vil også veldig gjerne at helt på slutten så tar dere og kikker gjennom alle bøkene her, og dere skal få lov lån. låne. Uh, vi gjør et unntak her nå med at uh, hvis noen har lånekort, så går det an å låne seg ta med seg hjem. Alle er mulige å låne, N nesten tror jeg hvertfall. Uh, jeg skal vise dere en liten film som handler om leseglede
3: og mens du finner fram den ja. så kan jo jeg si det der med tegneserier som jeg har kommet på akkurat nå for det har jo kommet veldig mye tegneserier veldig mye tegneserier og det er kjempegøy og det er jo en ønske det har vært oppmuntret til det men en uheldig omstendighet da som jeg tenker kanskje har noe med det å gjøre er at det har kommet fryktelig lite lettlesbøker veldig lite lettlesbøker i 2023 altså sånn påfallende få, det må du ta med deg tilbake, Øystein, mm. og lage flere lettleserier. Du som er i Oslo
2: må... Fordi det
3: er bare, ja, i Oslovin, jeg tror bare at vi har klart å finne fram en lettleserbok fra 2023 som vi har tatt med. Mm. Ja. Så nå er... det har det kommet noen lettleserier, men ikke noen lettleser bøker.
1: For jeg tenkte, nå den denne vare tre mønster, tror jeg, det tar vi oss tid til, for den er så innmari fin, og jeg håper på at den gir masse leseglede. Det er for små barn den her, men jeg føler at den bare gir så, my den gir så mye glede, og så håper jeg at det er noen spørsmål sånn helt til slutt etterpå her, som vi kan ta litt um... kort. Nå skal jeg. Vær Er lyden på? Å oh, nei, 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 nei. gå og Ah, det, men det går så bra det, det har ingenting å si Vi starter på nytt Og så kanskje jeg må gjøre noe her Det er noen noe som gjør noe bak din Ok, der Der skal vi prøve Å, vi testet det da Vi prøver igjen Nei Men da, Trine, kan du prate litt mer om eh, lettlesbøker hvis du vil? Eh, nei,
3: jeg kan si det at den filmen her, den her er jo fra et prosjekt som heter Bokstart, som vi akkurat har satt i på Trondheim Folkebibliotek. Det har jo vært ellers i, i Norge i 40 kommuner som holder på med Bokstart i Norge og mange land. Eh, og det er et samarbeid mellom oss på Trondheim Folkebibliotek og helsestasjonene. Sånn at alle barn, det snakkes jo selvfølgelig om språk på alle helsestasjoner til alle som kommer med små barn, men nå får de også tilbud om å komme på biblioteket for å få en gratis bok. Så det gleder vi
1: oss til. Vi skal... Men vet du hva? Det er faktisk ikke krise vi ikke får filmen. Jeg bare gir dere lenker så får dere kjenne hjem. For vi kan heller åpne for spørsmål, eller kan åpne for spørsmålen mens det her er Absolut ikke noe krise. Har vi en liten mikk for uh, spørsmål?
3: I så er det bokstart. Det er masse fint å lese på den bokstartpunkten med nå, den filmen hun, ja, er helt nydelig. Og hun kommer
1: så mange tips på hvordan man, altså man trenger til å følge teksten i en bok for, uh, fra 0 til 3 eller 4. Altså, du må ikke følge teksten i här pekeboka, eller boka du leser. Du kan bare la ungen få lov Liksom, leik med boka, se på boka du kan snakke om hva du ser i boka at eh, ja, hun har en så utrolig fin eh, avslapp av forhold til at eh, le lest når man vil, og når ungen vill og følg med på hva ungen er opptatt av i boka, så er det ballen ja, okay, snakk om ballen da så den, eh, oh, den er nydelig kjempesyn at vi ikke får den til noe men, da får vi jo det til som vi også ville ha spørsmål er noen som har et spørsmål fra salen? Er noen som har en 11-åring som ikke vil lese for eksempel?
0: Ja, bukes, bukes. Det går bra uten spørsmål, men det er jo veldig fint med.
3: Mm. Hallo? Ja. Du er bare lur på om ok har det noen forslag til dem som er bitte litt eldre? Eh, er lærer i ungdomsskolen og for eksempel høytlesing for ungdomsskuleelever? Vi har jo lest Hjartespreng Har vi ikke lest den aldri? Snakket vi ikke om det Den tror jeg står her Vi har jo ikke Vi har jo en egen avdeling Som vi kaller for Ung Inne på barn og den Og den Hjartespreng den var veldig, veldig fin. Den handler om en jente, som er, en jente som er kjempeflink til å være 14 år, og så er han superdårlig til å være 15.
0: Ja, nominert i Brageprisen. Ja,
3: den er veldig fin. Ja, den kunne jeg ha lest høyt, ja. Men
1: en ting som jeg også lurer på er jo, eh, nå har vi jo gått gjennom, vi har jo faktisk vært veldig heldige, synes jeg, med at dere har vært så spredt, altså det er så mangfoldig i bøkene men er som kan jo ikke skje noe hull, eller noe som mangler, om mycket i år, men sånn, generellt du har snakket om lettlesbøker, er det noe tema som man synes det skulle vært flere bøker av?
0: For min del er det jo sak er som ser ut till å tape terreng år for år, både med kommer ikke til å bli på for å få lag og kommer ikke til å bli uh, lest og det er også en, en sammenheng, og också oversatt eh, sakprosa til barn og unge, eh, mm. nesten ingenting. Så det, det er noe som er...
3: Men vi får også spørsmål etter sakprosa som vi ikke har noe på. Mm. Her i Trondheim for eksempel er det jo veldig mange som gjerne ville ha bøker for det minst om Trondheim. Mm. Det finns jo nesten ikke. Og det er en del temaer som vi har på steinalderen. Mm er tema i skolen som vi har veldig lite å bøke på.
2: Jeg tenker at uh, altså den, det er opplevs den store svakheten og det synes jeg egentlig har vært sånn lenge altså, for det er jo 20 år barn. det er jo mer enn 20 år siden 30 år siden grunnskolereformen og, og 20 år siden barnehageløftet men fremdeles så har ikke norsk barnebokproduksjon tatt helt over for seg at at barnehagene har ikke to til seksåringer lenger, de er en til femåringer og vi savner flere gode pekebokserier jeg er overrasket over at ikke noen norsk forlag har laget en pekebokserie med helt elementære juletradisjoner altså en pekebok om å henge ting på tre en pekebok om å, å sette lys i vinduet altså de, en pekebok må gå ut og kjøpe juletre ikke sånn her klassisk sånn ute i skogen for mor och far känner någon för det är inte sån norska barn för julträr i hus men alltså det helt elementära vardagsrutinerna och högtidsrutinerna finns det ikke pekeböcker om det högeraskar mig för en delelse ja. det är också något som du som bor i Oslo må... <skræk> kan deg, vet, men
3: kan skriva en lista till dig vet du som tillbaka
2: till dig som lurte på det finns det gode böcker för att läsa för en norska klass och detta är ju en av de håpløseste spørsmål, for selvfølgelig spør du mange nok, så finner du noen som har en favorit som treffer, men av og til så må man bare stole på sin egen magefølelse og tenke at ja, nå har jeg läst nok av den til at jeg tror at det går bra. Og, og, og kanskje hvis jeg skulle ha gjort, så ville jeg ha valgt flere tynne bøker og av og til stort på at også 14-åringen kan ha en 9-åring et sted inni seg som som når læreren leser noe som vi er enige med at det fint, så, så går det an det også.
0: Men jeg forstår jo også at spørsmålet kommer, fordi uh, mm. vi har jo slags begränsning på oss i hva vi har forberedt i dag, som går opp 12, 13. max. Uh, maks. Mm. Så det er jo rom for å... Uh, jeg, Trondheim er en meget fin by, så jeg, jeg kjører gjerne opp igjen, og, uh, på et nytt arrangement for å snakke om mm. ungdoms... Uh, uh, ja, neste torsdag, for eksempel klokka 19
1: og vi har jo en egen avdeling her på biblioteket som er bare ungdomsbøker, men det, men det er en for der tenker jeg med som sånn dikt for eksempel. Du tror det er vanskelig, og så er det nesten lett, fordi det som muntlig og jeg vet eh, nå har vi en helt fantastisk gjeng som jobber på, på barneavdelingen som leser masse ungdomsbøker eh, så det er den, bare, for kun... eksempel kunne jeg godt tenkt meg ja.
3: den kunne jeg lest på ja. ungdomsskolen Men den jeg... er kjempefin, den heter Vildyr og den kommer til å bli filmet det er en som heter Håkon Markus som har skrevet, dette her er bok nummer en i en serie mm. og det er sånn om hamskifter og sånne ting. den var väldigt veldig spennende
0: ja, den er veldig i vinden nå
3: ja, den er absolutt i vinden og så kunne jeg jo hvis du
2: vil vite er med i barnelitteraturen så lest du nå om tre kvart år så kommer alle til å snakke om den stygge jenter kunne ha lest ja. den
3: er jo kjempefin den handler jo om at det plutselig kommer en sånn instagramkonto hvor det bare sies stygge ting om jenter vise bilder av dem akkurat når de stygger eller att de har stygge klær på sig eller noe sånt noe. og så finner da disse jentene ut hvem det er, da er det jen forskjellige jenter som går sammen for å finne ut av hvem er det som har denne eh, kontoen, et kyss før jul det var en fabelaktig julebok Mari Grydlam og Kristin Storusten som skriver og det er en jente som må flytte til Oslo fordi mormora brekker lårhalsen så hun og mora må inn og hjelpe til og så må hun da begynne i en ny klasse der er det kyss og klapp och klem og forelskelse og det der med å ha en det där är som du har lovat du ska lovat bästa väninnan det att du inte ska få noen nye vänner når du flyttar till huvudstaden og så går det inte akkurat så. Sånn. Eh, ja.
0: Oslo är en förfärlig plats. Ja.
3: Karin <laughs> på
1: biblioteket dere. her herr är det på Reisonen och alla som jobbar där. Det
3: här Crew det är ju han gutten på 13 år som i lite sån engelsk stil då han bor i England med är og bor sammen med bestemora, som ikke engang er bestemora. Foreldrene har jo forlatt den. Og så er det en ting han kan med den gutten her, og det er eh, lommekjuveri. Han er altså fabelaktig på lommekjuveri. Og plutselig en dag så finner han en lapp i lomma hvor det står at han er tatt opp på en skole. Og det er jo da denne havna for skurker. Skurkeheven. Så der begynner han, og Heli, det er den første, dette bok nummer én, da, som kommer i 2023, och der er eh, introduksjon til den gutten, til vennene som har forskjellige kapasiteter, noen er gode på lommekjuveri, noen er gode til å eh, få falske malerier, altså alle mulige sånne ting, og så skal dette da bli en serie. Og den var også kjempefin. Og
1: så har du den dronningen, altså den serien du så fan av, den, Ja, jeg har
3: lest alle i den serien den der. nummer tre, der. Fuglehau.
1: Nummer tre fra inngruppen, dere. Mhm.
3: Den serien her er kjempefin. Den er extra fin for oss gamliser, for det handler jo om eh, tvillingparre som begynner på videregående skole. Eh, og det er jo Margrete og Karl Johan, er det den han heter? Ja, er... eh, og så er det en eh, alenemor fra Horten som også begynner i klassen som eh, denne kronprinsen forelsker seg i. Og der er det kommet sju bøker nå, eller har det kommet åtte? Det og dem begynne. er art. Det, altså, det er ja, feel good for ungdom og meg da feel good for ungdom og mig. veldig fin serie på ungdomsskolen alle dem står inne på ung
1: men jeg tenker siden filmen ikke funka sånn er den en gang da får dere ha en artig fin ting å google når dere kommer hjem var det, det lyst... flere spørsmål? ja, er det flere spørsmål? Mm. hvis ikke så er det jo ja
3: Ja. Eh, opplever at høytlesning under for eksempel måltid eh, det å ha noen bøker med en litt åpen slutt man kan sitte og undre seg litt sammen med barna om det finnes noen bøker eh, noe som kan være å anbefale
0: oh.
2: mm. Jeg er veldig god til gå langs hyller og si «Den kan du bruka den kan du bruka den kan du bruka, deg». Men jeg sitter i et sånt panel og blir spurt. Så
3: den har jo for så vidt å åpne slutt inn, Maristain.
0: Ja. ja da. Jeg kom til å tenke bok som jeg selv kunne tenke og plakke på min barn i barnehagen. Og jeg er jo en som er eldst i barnehagen. Det är den boka som heter «Blyanten». Jeg vet ikke om dere har lest den. Bare noter den. Det handler om en jente som, som tenker med sig en, en helt ny sånn multifargebliant. Det er vel egentlig i skolen. kanske første klasse. Også, og så har jeg en venn som rapper blianten og gjør den til sin egen. då blir det full dramatikk og, og grinning. Og veldig relaterbart for min femåring som jeg glad i å og tegne med sin fargebliant. Men den har ikke noe beslutt, søren.
2: Mm.
3: Vi har med flere i dag også. Mm. Vi har jo tatt med noen bildebøker som er sån typisk tema, ikke sant? Alma slutter med smokk. Den är viktig för oss å ha på barneavdelinga. <laughs> for det er spørsmål etter. Men så er det også noen sånne... Elinor... Nei, dem... <laughs> ska ta en runde?
0: Mm.
3: Jag har lest alle de bøkene her, selvfølgelig, da, vet du. Elinor Vess för exempel där är ju där en jente som får vinger, Och så syns ju hur de försöker det för det är jo väldigt flaut och obagligt att vara annledes. Eh, helt till det visar sig då att alla andra också har sine ting som de också försöker att skula. Men det är jättefin för de störste i barnhagen. Men det är lite artigt
1: för såna eh uh, tips för det med bøker til lesesturen med åpen slutt, det kunne plutselig være en liste som vi på biblioteket mm. kan lage på bibliofil. hvis dere ja. alle kjenner til den uh, appen vår. Ja, det kan vi. Så skal jeg notere, og så håper vi at den dukker opp om
3: uh, et par dager. Det er mange fine. Nesejakten med han som, faren som ikke vil gå ut, og så mister han nesa sin en dag, og da må de jo ut og leite etter nesa papirflybursdag, om hur som ikke, som plutselig skjønner at alle skal ha enten prinsessebursdager eller at ska skal være tema -bursdager. det har ikke den jenta her råd til og har ikke plass eller til så mye unger på besøk men det er kjempefint, og det går veldig, veldig bra å ha bursdag på andre måter også det kommer mange nye, fine bildebøker i øst massevis denne
1: boka din er samtidig Samtidig, på jord, eh, samtidig her på jorden, og det er ned fra i år da, for nå tok vi jo bare 2023 da. Men den har jo litt... Altså, vet du, le, le, bøker som har litt filosofi i seg også, mm. som er ikke selvfølgelig kjempe fra hodet mitt her nå, men uh, men at det kan være et MN-ord man kan søke på samtidig med bildebøker. For det ser jeg meg, har en litt mer... Og det er det mange av, altså, bare at vi står fast akkurat nå.
0: Vi har ett spørsmål uh, som... Uh men.
1: Det var
3: egentligen ett frågsmål men en kommentar för att det är en bok som kommer i fjär som heter "Visst jag var statsminister". Säger jag för mig kan vara sån fin samtalebok under mårdag på storbarnsavdelning. Så bara ett tips. Ja. Mm. Mm. Ja.
2: Trygve ska vi gå eller Åkstad eller det inte det? Eller er ju Tronjemmer så hon mm. följer vi med på. Mm. Mm. Bra.
1: Ska vi avsluta? da vil jeg bare si jeg er veldig, veldig glad for at uh, dere har kommet og hørt på oss jeg håper og ønsker at det her kan bli et uh, årlig uh, det er så artig å se at uh, det er mange som er interessert i barnebøker og, og spesielt har besøk av dere tre som også er brennende engasjert på hver deres måte for så gi panelet vårt en stor applaus